0: Buenos días, es jueves 8 de septiembre de 2022. Yo soy Pedro Sánchez y esto es Bala Extra, un podcast sobre mis cosas que en el fondo son las tuyas. Jueves 8, 8 de septiembre. No es un jueves cualquiera. Hoy es el primer día de clase de Guillermo como alumno de la universidad. En este caso, y como sabéis, de la escuela universitaria, de la escuela de negocios que tiene la Cámara Bilbao, Cámara, la antigua Cámara de Comercio de Bilbao, eh, pues en el centro de la. en el centro del ensanche de la. de la villa bilbaína. Eh, a mí me pilla de vacaciones, por lo tanto, pues, eh, en fin, es un poco extraño porque él está con Oscar en casa, su madre eh, se tomó unos días libres y todavía está por tierras almerienses. Él empieza y, bueno, pues eh, vamos a ver un poco qué es lo que viene diciendo hoy cuando vuelva de la, de la universidad. Coincidiendo con este comienzo del curso escolar que ya digo en casa de los sánchez Barahona, en las dos casas la de los Sánchez y la de los Barahona, que en el futuro, pues vete tú a saber serán las dos del sánchez Barahona y así se irá convirtiendo en un burgués propietario y bueno, no sé yo lo escucho hablar y creo que tiene muy claras algunas cosas de lo cual me alegro bromas aparte eh, digo que coincidiendo hoy con el, con el curso, el inicio del curso escolar universitario y no sé si también en las escuelas en, aquí en Euskadi y en algunas otras partes de España. Eh, aquí concretamente, el endacari Urkuyu, ya la semana pasada establecía que los centros escolares no van a tener que cumplir ningún protocolo COVID ya. Eh, salvo de momento que sí, siga utilizando el, la mascarilla en el transporte escolar, algo que es coherente con lo que ocurre en el resto del transporte. Bueno, vamos a ver. Tema de aviones, se ha ya aligerado el asunto. Eh, la sensación que os quiero transmitir, eh, más allá de este día tan especial en nuestra familia, como que es eh, que nuestro querido vástago, ya con sus 18 añazos, se coja su bono de transporte y se vaya hasta Bilbao a cursar su primer día de la universidad. Esperemos que no el último y esperemos además que guarde un gran recuerdo de él. Eh, tengo la sensación de que ya no hay COVID. Ya no creo que sea solamente una sensación. Ya no creo que tenga que ver, por supuesto, con el hecho de que Carmela y yo hayamos decidido, eh, como decidimos antes del verano, cerrar cuarentena e iniciar nuestro podcasting de divulgación científica, además del suyo propio, el de Carmela en bacteriófagos, el compartido en eh, la Taberna del Beagle. Voy a dudar mucho este año. ¿eh? La Taberna del Beagle, la Tramoya del Príncipe... No me lo he puesto fácil a mí mismo con el asunto de los nombres. Aunque es verdad que en la Taberna del Bigel eh, no fue una decisión mía solo. Eh, digo que evidentemente no es que se haya acabado la pandemia porque hayamos decidido cerrar cuarentena. Se cerró cuarentena porque la pandemia ya adquiría bien, en fin, esa, ese cariz, digamos, más benigno. Y yo creo que a estas alturas podemos decir, creo que sin temor a equivocarme, que estamos pues, en el año siguiente a la mal llamada gripe española que duró sus dos, casi tres añitos. no Depende un poco de las fuentes que consultes. Vamos a tener algún coletazo. Vete tú a saber si no se empiezan a anunciar ya las vacunas para los mayores. La, ya no sé por qué dosis vamos, la cuarta creo recordar. Y posiblemente en algún momento de enero o de febrero Incluso la recibamos los más jóvenes. Yo voy a seguir poniéndomela, como me pongo la de la, la de la gripe cada año. Pero ahora sí, ahora sí, tengo ya la sensación con los hospitales y las UCIs eh, prácticamente ya sin ocupación alguna de enfermos de, de enfermos de COVID. Estoy generalizando. Hay enfermos de COVID todavía en hospitales, hay enfermos de COVID todavía en UCIs pero con unos, con unos números que están en los momentos más bajos de toda la pandemia, de absolutamente toda la pandemia, quitando el comienzo, cuando no se sabía y, en fin, todo empezó, eh, podríamos decir que prácticamente un año y medio, estamos en septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, correcto. Un año y medio después, el covid tal y como ya vaticinó nuestra querida doctora Carmela García, él mismo se ha convertido en el bichito que es ahora, que ya no es el bicho aquel. Eh, insisto, tiene todavía capacidades para hacer daño. Sí, también el virus de la gripe. Tenemos que seguir teniendo determinados cuidados. Sí, los que nunca deberíamos de haber dejado de tener. La higiene personal... La higiene colectiva, la higiene de los lugares en donde trabajamos, en donde estudiamos, en donde viajamos, eh, lavarnos las manos al entrar en casa, eh, lavarnos las manos antes de comer en casa o en un restaurante. Eh, medidas básicas, medidas básicas de higiene personal, medidas básicas de protección frente a todo lo que en un momento dado puede ir en nuestro cuerpo. No soy yo la persona adecuada, porque para esto siempre he tenido cerca a Carmela, pero me voy a atrever a hacer este, esta última referencia, creo yo, a la pandemia en mi podcasting, que es me da la sensación de que las eh, cepas, o llamémosle como queramos, las subvariantes de la última variante, que no sé si ya seguirá siendo Omicron o, o lo que sea, porque... Ya no le ponen... Bueno, sí, le pondrán nombres, pero los medios de comunicación tampoco lo resaltarán. Ya no tienen la capacidad que tenían. Estamos con la famosa inmunidad de rebaño, aquella que no le gustaba a Carmela, que llamáramos así, por una parte. Es decir, mucha gente ha pasado ya el COVID. Mucha gente, la mayoría nos hemos vacunado, al menos en determinados países. Todavía habrá países en donde la vacunación sea prácticamente anecdótica pero lo cierto es que el virus ha mutado. Ha ocurrido lo que la naturaleza espera que ocurra siempre y es que cuanto más se propaga un virus, más tendencia tiene, generalizando mucho, a dejar de ser eh, un virus peligroso. Porque si un virus peligroso se propaga, lo que suele ocurrir lo que suele ocurrir no soy epidemiólogo ni soy biólogo estoy hablando de oídas de escuchar tantas veces a mi querida Carmela si un virus es peligroso lo que ocurre es que los huéspedes huéspedes por qué digo huéspedes ¿Qué es inglés o okay? qué los huéspedes terminan muriendo demasiado pronto como para contagiar eh, por lo tanto eh, terminan teniendo éxito las versiones del virus que se convierten en más benignas. Podrían haberse producido mutaciones con otro tipo de historias, ¿no? Ser graves y, sin embargo, contagiar muy tarde y, por lo tanto, con tiempo para contagiar a mucha gente. Ya sabéis, de eso hemos hablado mucho en cuarentena y muchos de los que escucháis bala extra habéis escuchado cuarentena con muchísima con muchísima afición Pero yo creo que ya está, que ya está, que si tuviéramos que celebrar de alguna manera una ceremonia que simbolizara el fin del COVID por más que todavía haya COVID y por más que todavía haya riesgo y seguirá habiendo fallecidos por el COVID como lo hay por el resto de enfermedades y no estamos todo el día pensando en ellas aunque sí intentando prevenirlas si tuviéramos que simbolizarlo en algo yo creo que estaría bien simbolizarlo en este comienzo del curso escolar sin medidas específicas pudiendo ya disfrutar nuevamente de los coles sin mayor presión, que la higiene que nunca debió desaparecer, que el hecho de que a clase no se debe ir con, con fiebre, ni los profesores ni los alumnos. Y punto, nada más. El COVID ha desaparecido, ha dejado de ser el monotema en nuestras vidas y hemos superado un año y medio muy, muy duro, durísimo, diría yo, en nuestras vidas. Eh, creo que el comienzo escolar de estos días, simbolizado en el comienzo universitario de hoy de Guillermo, eh, es un buen momento para, para que entendamos que esto ya es así. Que nos siguen pidiendo que nos pongamos la mascarilla en el transporte, que nos siguen pidiendo que nos pongamos la mascarilla en los servicios de médicos, en los hospitales, en los ambulatorios, que nos siguen pidiendo que nos pongamos la mascarilla en las farmacias, ¿Quién sabe si esa no es una práctica que debía de haber existido mucho antes? Ir al ambulatorio a que te curen y no ir al ambulatorio a pillarte nada en la sala de espera. Bueno, yo estoy contento. Hace ya mucho tiempo que el COVID desapareció de mi cabeza. En algunos momentos de la pandemia pensé que si me lo pillaba podía pasarlo regulero. Eh, pero debo decir que salvo al principio... Cuando nos confinaron y llegaban los productos a casa y Carmela se reía porque yo lavaba las cebollas. Eh, a partir de ahí creo que me fui relajando. El momento confinamiento para mí no fue un momento tan duro como pudo ser para otras personas. Tuve suerte, Guillermo estaba en casa, finalmente se quedó conmigo. Eh, pasamos ese primer mes y medio, fue más duro. Lo pasamos juntos, luego se fue con su madre y yo me quedé solo, pero ya habíamos pasado lo peor. Pude seguir trabajando desde casa y, bueno, pues en ese sentido estoy contento. No dejo de compadecerme de todas las personas que lo han pasado mal, de aquellas personas a las que les ha quedado el famoso COVID persistente, de aquellas personas mayores o jóvenes que perdieron la vida con el COVID, de todos aquellos que lucharon en los hospitales por ayudar a nuestra salud y por salvarnos la vida, y también, ¿por qué no decirlo?, de todo el sistema educativo que ha sido un verdadero ejemplo, que se ha cumplido en las escuelas casi casi como si fuéramos un régimen militar. Y eh, no lo digo en el mal sentido, quiero decir que nadie se ha salido del guión y todo el mundo ha cumplido. Siempre hay algún bicho raro por ahí, no que se lo digan a Jorge Figueroa, pero bueno, más allá de cuatro bichos raros, la realidad es que la ciudadanía se ha comportado como debe. Hasta aquí el episodio de hoy. Gracias por tu escucha. Un abrazo largo y hasta mañana, que será viernes.